0: Thank you. Hallo liebe Hörer vom Podcast von Franchise 4 Mein Name ist Timo Marshall und ich beschäftige mich ja mit allen Themen rund um die digitale Transformation, aber auch um alles, was Transformation insgesamt bedeutet. Und äh, dazu habe ich heute einen ganz interessanten Gesprächspartner, mit dem ich hier unterwegs bin in Wiesbaden. Und äh, das ist der Kilian Kleinschiff. Kilian, stell dich einfach mal kurz unseren Hörern
1: vor. Ja, hallo. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin jemand, der 30 Jahre lang irgendwo in der Welt äh, versucht hat, die Welt zu retten. Äh, ich war für die Vereinten Nationen unterwegs, habe Krisen gemanagt und ähm, in den, sagen wir mal, schwierigsten Situationen der Welt ähm, mit sehr viel Leid, mit vielen Flüchtlingen und sonst was zu tun gehabt. Ja, das, äh, ich habe das Flüchtlingslager Satari in Nordjordanien 2013 bis 2014 geleitet. 100.000 Syrer aus dem Bürgerkrieg in Syrien in Jordanien von insgesamt 650.000, die sich in Jordanien aufhalten. Und das ist halt eins der, der größeren Projekte. Manche haben gesagt, das wäre mein Meisterstück gewesen. Ähm, irgendwo fühlt sich das auch ganz gut an, was wir da geschafft haben.
0: Was genau habt ihr denn geschafft? Also, ich sag mal, wenn, ich stelle mir das relativ. Ähm chaotisch vor, wenn so 100.000 Menschen in, äh, an so einen Ort äh, strömen und ähm, gerade am Anfang, man sieht ja auch oft im, äh, diese Bilder im Fernsehen, daher kenne ich es ja nur, ich war da äh, noch nicht vor Ort, äh, wenn dann einfach relativ unorganisiert Menschen an einen Ort zusammenkommen, ähm, schreibt mal ein bisschen, wie das so ist.
1: Ja, also ich meine, wenn wenn solche Krisen passieren, wenn Krisen passieren, wo Flüchtlinge Menschen über Grenzen gehen oder von Erdbeben oder sonst was beeinträchtigt sind und weg müssen von ihren von ihren Wohnungen, Häusern und sonst was, da ist natürlich das Erste, da geht's um Leben retten, da geht's um Überleben, da geht's um Logistik, das ist pure Logistik. Da hast du 100.000 Menschen und mehr. Die, die auf einmal ähm, Hilfe brauchen. Das wäre genauso für dich und mich der Fall, wenn jetzt hier ein Meteor einschlagen würde und wir müssten irgendwie in, in Lager erstmal. Und was wir aber da dann anders, ähm, und, und, und das ging, das lief überhaupt nicht. Also diese Lager werden das sind natürlich eine logistische große Aufgabe, 4 Millionen Liter Wasser für 100.000 Menschen. Äh, jeder Mensch muss 2100 Kilokalorien am Tag bekommen, da geht es um Zelte oder Wohncontainer, Klos, alles mögliche. Das ist natürlich, das ist wirklich pure Logistik. Aber wenn das dann länger dauert, da ist es dann unmenschlich, weil das diese Abstelllager, wie das so seit einiger Zeit immer mehr der Fall ist, dauern halt 20, 30 Jahre und oft kehren Menschen halt nie zurück. Da muss man halt ganz anders denken und arbeiten und handeln.
0: Dann ist das ja eigentlich fast eine, sag ich mal, eine Community wie eine kleine Stadt oder so, stelle ich mir das dann
1: vor, richtig? Genau. Also und, und das ist eben äh, der, das das Neue, ähm, was sich irgendwie komisch anhört, dass es so neu sein soll, okay. äh, was ich da eingeführt habe. Ich habe nämlich gesagt, naja, das ist eine Stadt. Ich habe mich dann als der Bürgermeister genannt. Da hat der Spiegel auch mal einen Artikel gemacht. Der Bürgermeister. Habe ähm, ich hab mich als der Bürgermeister genannt, nicht gewählter Bürgermeister allerdings. Ähm, und habe das halt das ganze Konzept umgestellt vom Abstelllager zu einem Lebensraum. Ja. Und das haben eigentlich die Menschen selber, die Syrer selber uns gezeigt, wie, wie sie es sehen. Also, wir hatten Gemeinschaftsklos und Gemeinschaftsduschen und Gemeinschaftsküchen eingerichtet, wo sie gemeinsam kochen sollen und studieren sollen und so. Haben sie alles demontiert, haben über 100 Gebäude vandalisiert und haben die Materialien genutzt, um sich ihre eigenen Privattoiletten und Küchen und so weiter zu bauen. Und damit haben die angefangen, im Grunde das Ganze, Ganze umzustellen. Und da ist mir dann bewusst geworden, dass ja eigentlich alle unsere Städte irgendwie mal aus Fluchten entstanden sind oder, oder aus dem, dem Konzept, ja, wir, wir, wir gehen in zur Burg oder zum Tempel, zur Kirche oder so und suchen nach Sicherheit und daraus sind unsere Städte entstanden. Venedig, das schönste Flüchtlingslager der Welt, die sind von den Barbaren mal weggerannt und das waren wir. Wir haben da, äh, sind durchs, durch Norditalien gezogen und haben vandalisiert und da haben sie sich dann ihr eigenes Lager ohne die Vereinten Nationen oder Hilfsorganisationen gebaut und dieses Konzept das, ähm, so komisch sich das anhört, ähm, eben Lager mal als, als Städte der Zukunft anzusehen, das habe ich halt damals äh, dann eingeführt. Und damit auf einmal Frieden geschaffen, auch gegen eine tägliche Gewalt und im Grunde Rebellion der Menschen gegen die Hilfsorganisationen und auch gegen die ähm, jordanische die jordanische Polizei, die dafür Sicherheit verantwortlich war.
0: Und zwar ja auch durchaus verständlich. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt mit allen, die mit dem, äh, die hier im Restaurant sind, alleine nur, vielleicht 80 bis 100 Leute äh, irgendwie eine Gemeinschaftstoilette ähm, äh, nutzen. Das ist ja dann so. Da habe ich ja auch schon äh, eine Hemmung. Aber äh, das ist ja nur für einen kurzen Moment in so einem Restaurant. Aber wenn ich mir überlege, das sind jetzt äh, für die nächsten zehn Jahre meine Konditionen, da würde ich mir wahrscheinlich auch was überlegen. Ja, dann darfst du auch noch, dann,
1: dann, dann steht so jemand wie ich vor dir, ja, so, ein, so ein Mitarbeiter von der Hilfsorganisation und sagt, jetzt musst du auch noch ein Toilettensäuberungskomitee äh, aufmachen. Und dann, dürfen, dann können wir nämlich die Klos gemeinsam, weil wir sind, wir sind ja alle eine Gemeinschaft. Ja? Und, ja, und genauso wie du jetzt sagst, hier im, im Restaurant werden wir eine Gemeinschaft, kennst du die Leute eigentlich nicht. Auf einmal sollst du mit denen zusammen halt solche Aufgaben übernehmen. Und gerade äh, wenn es um Flucht geht und so, wir haben wirklich eigentlich alle erstmal Lust auf Individualität. Ja? Und erst dann können wir der Gemeinschaft geben, und wenn man das berücksichtigt dann dann läuft es ganz anders und viel besser aber dann auch wiederum heißt es dann nicht nur eben dieses Almosen vergeben und, und und planen für für Verteilungen von irgendwelchen Hilfsgütern sondern eben zu sagen das zu schauen wie funktioniert denn das was sind denn wirtschaftliche und soziale Funktionen in einer Gesellschaft, wie kann man die aufbauen, wie kann man sie unterstützen und welche Kapazitäten brauche ich dazu, um das zu schaffen? Eben vom Müll zum Wasser, zum Strom bis zu eben allen möglichen sozialen Einrichtungen, ähm, Schulen und so weiter. Dass ich das mal aufhören muss, dass eben von externe Planung und ähm, eben als karitative als, als, ähm, und, und Almosenverteilung, äh, das ist vollkommener Unsinn. Gerade im 21. Jahrhundert, wo wir inzwischen viel mehr können, sollten.
0: Ja, sehr spannender Ansatz. Und ähm, dann hast du ja auch, ähm, ich glaube, darüber äh, ein Buch geschrieben über, über die Zeit oder über generell über... Äh, über, über
1: mich selber. Ich habe ich hab ein Buch über mich selber gemacht, äh, weil das irgendwie Leute interessiert hat, wie wird man denn sowas? Wie okay. Und was passiert, was was geht in den Kopf vor und warum vor allen Dingen ich auch dann mal äh, 2014 entschieden habe, die Vereinten Nationen zu verlassen, mich selbstständig zu machen, als unabhängiger Berater, aber auch als Entwickler von neuen Ideen und auch sehr provokativen neuen Ideen die ich eben als wirklich verändern ansehe und auch dem 21. Jahrhundert angepasst ansehe, eben auch zu, zu, weiterzuentwickeln und zu betreiben, was man innerhalb der großen Institutionen halt nie kann.
0: Ja, und ähm, das ist genau das Spannende, warum ich auch mit dir hier in diesem Rahmen zusammensitze, weil natürlich geht es bei Franchise 4 ähm, nicht in erster Linie um humanitäre Aspekte, sondern um äh, Franchise-Systeme, die auch große Organisationen sind. Und vor allen Dingen, ähm, was wir äh, beide auch ähm, schon vorbesprochen haben, um das Thema halt Impact und Nachhaltigkeit. Ähm, sag mal ein bisschen was ähm, dazu, warum dir das äh, so, so wichtig ist. Na
1: also ich, ich glaube, ähm,
0: also wir müssen weg also
1: Menschen in irgendwelche Kategorien aufzuteilen und weil du halt die Kategorie Flüchtling bist, bekommst du das und wenn du die Kategorie Migrant bist, kriegst du was anderes und wenn du ein normaler Mensch bist, in Anführungsstrichen kriegst, das sind alles irgendwo Menschen es gibt ähm, bei allen den Bedarf für sich selbst verantwortlich zu sein sich zu entfalten, neue Perspektiven äh, aufzubauen zu lernen und so weiter und das passiert halt nicht und oder nicht genug. Und über die Hälfte der Menschheit, und das wissen wir ja nun wirklich auch, als wir die geschaut haben, das braucht die Menschheit. Und deswegen gibt es die Nachhaltigkeitsziele, die 17 Sustainable Development Goals, die wir uns gesetzt haben, dass bis 2030 alle, alle diese Dinge geregelt sind. Good luck, wenn wir so weitermachen. Das läuft ja überhaupt nicht eigentlich. Also siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Welt, es werden noch zweieinhalb Milliarden dazukommen dann geht es irgendwann mal wieder langsam runter. Also die, die Kiste hier, also die, die Bude ist voll. Ähm, und äh, wenn wir die Bude weiter so managen, dann geht sie aber, dann implodiert sie irgendwann mal.
0: Ich bin ja selber immer wieder total eigentlich wirklich schockiert, wie wenig Menschen eigentlich so, mit denen ich auch spreche, überhaupt diese SDGs äh, kennen. Also das ist tatsächlich auch noch ein, äh, ich sag mal, in bestimmten Kreisen, in denen du dich natürlich auch viel bewegst, ist das ganz, äh, ganz klar und, und äh, sofort, wenn du SDGs als Abkürzung für die Sustainable Development Goals nennst, ja, weiß sofort jeder, worum es geht. Ähm, in, dem, in dem Umfeld, in, in äh, Innovation 4X, Startups und so weiter, in bestimmten Kreisen auch. Aber es gibt ganz viele Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die wissen noch nicht mal genau, was das ist.
1: Ja, und ich glaube, es ist, ist im Grunde ist es einfach nur eine, eine, einfach nur. Es ist eine Auflistung oder es ist eine Beschreibung im Grunde der Ziele, die wir uns setzen müssen, damit wir hier überhaupt gemeinsam überleben, kollektiv überleben. Und deswegen, ähm, da muss ich nicht links oder rechts oder irgendwas sein, um die gut zu finden oder nicht gut zu finden. Es geht um uns, uns wirklich alle. Und als Menschheit. Als Menschheit einfach. Und es geht um eine Erde. Und da ist eben, wie, wie wir immer wieder sagen, halt No Plan B oder keine Erde B. Ähm, und äh, wie, wie, wie schaffen wir das? Wie können eigentlich alle dazu beitragen? Ähm, und und deswegen also was mir wichtig ist und das ist eben in diesem ganzen Kontext auch das, 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 der Vernetzung und das Innovation for X Netzwerk kann da unheimlich viel beitragen, eben äh, zu sagen, na ja, können wir wie können wir dieses das was wir schon können irgendwie gerechter oder oder gleicher aufteilen unter uns, ohne jetzt wie gesagt über Almosen zu reden, sondern wo jeder sich irgendwie wohlfühlen kann dabei beim, beim Weltverbessern.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt ganz konkret überlege, als ähm, Unternehmen hier, sage ich mal, beheimatet im deutschen Markt oder als Franchise-System, was vielleicht äh, in Deutschland gestartet ist, aber international auch noch expandieren möchte, wie kann ich denn äh, als Unternehmen äh, im Sinne dieser äh, Development Goals äh, handeln?
1: Also zunächst einmal müssen wir uns abschminken, dass wir irgendwie als Deutsche, Europäische oder irgendwas erstmal besser sind als andere. Das ist das eine. Zum Zweiten uns müssen wir uns abschminken, dass wir, wir, die guten, reichen Nordeuropäer, irgendwie die armen Afrikaner oder irgendwas entwickeln werden. Das ist vollkommener Blödsinn. Was wir allerdings beitragen können, ist know-how, es sind Erfahrungen, best practice, worst practice. Wir haben ja unheimlich viele Fehler gemacht, deswegen geht's ja der Welt nicht so gut. Daraus müssen wir eigentlich lernen und diese, diese, diese Dinge zu vermitteln, darum geht's eigentlich und auch wenn, wir, wenn wir, also ich, ich sag immer wieder, gerade und der, der Riesenschock des Zweiten Weltkrieges, den wir ja hier auch gerade immer wieder vergessen schon, also gerade die junge Generation, die wir. Jetzt gerade ganz aktuell leider auch, ja. Ja, vergisst ja jeder. Ähm, also der Zweite Weltkrieg. Danach haben wir unheimlich viele Sachen erfunden. Viele Systeme. Wir haben zum Beispiel Wohnbaufinanzierungsmodelle aufgebaut und so weiter. Das hat eigentlich alles super funktioniert. Wenn wir jetzt über das Thema Startups reden, es hat Millionen von Startups nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Es hat ja jeder wieder von Null auf angefangen. Ja. Und dazu gab es unheimlich viele Strukturen und Systeme und, und, und Sparen und Kredite und das und jenes eben in dem gegenwärtigen Kapitalist kapitalistischen System äh, aufge äh, verankert, die aber unheimlich gut funktioniert haben eigentlich. Und viel von dem ist wieder abgebaut worden, weil dann hatten wir es ja geschafft. Aber das ist eigentlich, äh, müssen wir viel von dem einfach nochmal anschauen und sagen, wie würde denn das passen? Und natürlich auch wieder, wenn wir jetzt über, über die anderen Teile der Erde reden, wo es eben nicht so gut geht im Augenblick, ähm, weil eben Klimaveränderungen, weil äh, große Transformationen, eben Menschen nicht auf der Flucht unbedingt, aber in einer Transformation, Urbanisierung, zwei Milliarden Menschen, die in Städte ziehen werden in den nächsten 20 Jahren, das sind ja gewaltige Sachen, die wir da stemmen müssen, kollektiv. Aber dafür gibt es ja eigentlich die ganzen Modelle. Und dann kommen natürlich dazu, das, was wir jetzt können, das ist Digitalisierung, das ist Kommunikation. Ähm, wir müssen keine weißen Engel mehr von Deutschland nach irgendwo nach Afrika schicken, um das zu tun. Das können wir alles durch äh, effektive, ganz gezielte, fokussierte Vernetzungen schaffen, aber auch sehr agil äh, agile Systeme aufbauen, die sich miteinander verknüpfen.
0: Genau, und ähm, genau das ist ja auch eigentlich die Idee, mit der du jetzt sozusagen den äh, Startup Moonshot ähm, gewonnen hast, jetzt im äh, März in München. Ähm, erzähl noch mal ein bisschen was zu dem äh, Projekt, was da äh, gepitcht wurde und äh, wie jetzt gerade der aktuelle Stand ja, also,
1: ähm, also ähm, ist. Ja, also erstmal Innovation4X ist ja ein Netzwerk von, von Makers, von, von Leuten, die, die, was, die was können, die, die Erfahrungen haben, die, die viel aufgebaut haben, schon auch wieder Best Practice haben alle ihre, ihre Fehler natürlich irgendwann mal gelassen auf dem Weg und so. Und das ist also erstmal das Tolle, dass man also sieht, dass Leute zusammenarbeiten können, zusammen an einem Thema äh, da Lösungen finden können. Das ist ja so ein super Beispiel durch diesen Moonshot, ähm, den man im Grunde vervielfältigen kann.
0: Ja, genau. Und wie, wie schnell man in so einem dichten Prozess mit den richtigen Menschen an einem Ort versammelt wirklich, für jegliche Idee eigentlich, weil das ist ja jetzt auch schon zum dritten Mal passiert, in ganz unterschiedlichen Kontexten, jetzt auch bei dein, in deinem Fall, ähm, wirklich was auf die Straße bringen kann oder so entwickeln kann, dass es losmarschieren kann als, äh, als, als Unternehmen.
1: Ja, und da kommt, da kommt das Multidimensionale mit rein und, und gerade jetzt komme ich natürlich aus dem, in Anführungsstrichen, Hilfsgeschäft raus, ja, wo da macht man sogenannte Needs Assessments, da schaut man sich dann an, wie geht es denn, was weiß ich, den Armen und dem Wasser und dem, der Gesundheitsversorgung und irgendwas anderem, aber es ist sehr eindimensional oder, oder nicht multidimensional, wie es gebraucht wird und deswegen kann man gerade erst mal das System Moonshot ähm, halt von allen Seiten eine Situation, einen Challenge sich mal anzuschauen, eben gerade auf, Sozial, auf sozialen Impact auch ähm, äh, sich mal überlegen. Das ist ein Konzept, das mir schon seit langem, langem immer wieder in den Kopf kommt, wenn ich so sehe, wie zum Beispiel ganz konkretes Beispiel auf, auf, auf Lesbos äh, jetzt seit, seit Jahren da irgendwie rumgekrebst wird zwischen irgendwelchen furchtbaren äh, unmenschlichen Aufnahmelagern auf der einen Seite eine schreckliche, runtergekommene griechische Wirtschaft, ähm, nicht nachhaltige Energieproduktion äh, und so weiter und so fort. Also damit könnte man sich doch mal überlegen, dass man sich so eine Region wie, wie, wie Lesbos, eine Insel oder einen, einen anderen Ort, es gibt ja viele solche Orte, man sich eben von allen Seiten anschaut und dort einen super Mundshot durchführt. durchführt. So, das ist so mal die erste Reaktion darauf. Das, was ich, seitdem ich eben 30 Jahre unterwegs war, in, in allen möglichen Situationen und so weiter, immer wieder entdeckt habe, ist, dass es eigentlich daran liegt, dass genau diese Kapazitäten, dieses Know-how, die Knowledge, die Tech-Lösungen, die es ja für alles schon gibt, oder Finanzierungsmöglichkeiten, Finanzierungslösungen, Betreibermodelle, gibt es eigentlich alles, aber die meisten Leute kommen da nicht ran. Ich meine, das merken wir ja schon bei uns. Es ja. gibt Leute, die sind unheimlich pfiffig, an irgendwelche, was weiß ich, Finanzierungen ranzukommen, da sind die, die Großmeister in Subventionen und sonst was. Und andere sitzen da und sagen, ups, äh, ich habe jetzt kein Geld mehr. Ja, da gibt es also Leute, die sind unheimlich gut in, in bestimmten Sachen und basteln sich das alles zusammen. Aber das ist nicht nur Google, sondern es sind halt andere Dinge, die da zusammenspielen. Und genau das ähm, habe ich gesagt, das müssen wir zusammenbringen, weltweit ein Netz über, der, über die Welt spannen, wo sich die, die Ressourcen, die, das Know-how, die Tech, die Finanzen, best practice, worst practice, miteinander verbinden und dass wir im Grunde diesen, diesen ständigen Transfer haben, diesen Austausch zwischen... Ähm, ich brauche, ich habe die und die Möglichkeiten, die und die Chancen, ähm, wer da draußen kann mir helfen. Oft sind die Lösungen vielleicht um die nächste Ecke. Also think local, act local und connect globally, sage ich dann immer wieder.
0: Sehr schön, sehr schön. Und ähm, gerade auch, wenn wir den Kontext, jetzt liebe Hörer, zurückspannen in die, äh, die Franchise-Branche, Genau dieser Ansatz ähm, ist auch derjenige, mit dem Sie in Ihrem, in Ihrem System arbeiten sollen, mit Ihren einzelnen Franchise-Partnern vor Ort, aber auch mit den Dienstleistern, die Sie nutzen und so weiter und so fort. Ähm, Kilian, wie ist denn jetzt der äh, aktuelle Stand und ähm, wo findet man äh, Informationen äh, über dich, wenn man äh, sich über das ganze Thema äh, informieren, engagieren möchte und so weiter?
1: Also, zuerst mal, mein Name ist Kilian Kleinschmidt, das googelt man. Es gibt zwei Kilian Kleinschmidts auf der Welt.
0: Ich werde das richtig verlinken hier auch an, in dem
1: Podcast. Ähm, also Kilian Kleinschmidt, wie gesagt, zwei gibt es auf der Welt. Der andere ist ein bisschen jünger als ich. Und da findet man sehr viel Material. Das ist das eine. Naja, aber wir haben, wir haben jetzt You Me aufgebaut. You and Me, United Resources. Was im Grunde eine Version ist von United Nations 4.0. Mhm. Also wir challengen jetzt mit YouMe im Grunde das gesamte konventionelle Hilfssystem. Wir sagen, wir vernetzen über YouMe I u m e, -E .net, wir vernetzen die Welt. Aber das ist jetzt falsch zu denken. Es geht jetzt hier um ein digitales Tool und jetzt noch mal eine andere Plattform, wo sich Leute einloggen und dann äh, finden sie ihren Partner, ihren Traumpartner, um äh, viele kleine Kinder zu machen. Äh, nein, es geht um was ganz anderes und zwar ist es ist es eben diesen ganzen, diese drei Viertel der Menschheit ist ja irgendwie noch analog unterwegs. Und diese analogen Möglichkeiten aus allen Ecken der Welt. Und das kann auch in, in Marzahn in Deutschland sein oder in Chemnitz oder in Duisburg. Ähm, denen den Zugang, wo, wo keiner die Möglichkeiten hat, irgendwie oder auch die Reflexe nicht, analog ähm, digital sich einzuchecken auf solche Plattformen und sich da auch komplexere Lösungen zusammenzubasteln. Das machen wir alles analog. Das heißt, wir legen ein Netz, ein analoges Netz über die Welt, wo wir UMI-Scouts und äh, UMI-Ambassadors im Grunde rekrutieren. Äh, das ist auch natürlich ähm, ein, auf, also in, in, in jeder Ecke der Welt, äh, die damit beitragen, diesen Bedarf, diese Challenges, die Möglichkeiten zu erfassen. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite machen wir ein Mapping, eine erfassen wir das, was es alles gibt ähm, an, an Tech, Finanz und, und Möglichkeiten. Aber natürlich auch, und das ist ganz Wichtige, im Grunde ist es eine Projektentwicklungsstruktur. Ähm, das heißt, äh, dass man diese, diese vielen Dinge weiter... Da
0: kommt gerade unser Essen. <lacht> ja, Dankeschön. schön. Ähm,
1: also es geht darum, dass man diese, diese Möglichkeiten an kompetente Kompetenzpartner, an Kompetenzpartner weitergibt, die daraus Projekte entwickeln. Also oft sind es ja komplexe Partnerschaften, die aufgestellt werden müssen, die viel weitergehen als jetzt nur ich habe hab was und ich verkaufe dir was.
0: So jetzt haben wir beide gespeist. Ähm, ihr wisst ja, meine Podcasts sind manchmal auch, auch in Form so ein bisschen manchmal einer Live-Reportage. Von daher. Sind wir mal ganz ehrlich, wir haben jetzt ein bisschen gespeichert. Der, der, die Leute aus dem Restaurant sind jetzt auch fast alle verschwunden. Und ein paar Teller klären noch im Hintergrund. Und wir setzen unser Gespräch jetzt einfach mal fort. Ähm, Kenian, wir haben gerade so ein bisschen während des Essens über das Thema ähm, Nachhaltigkeit noch weiter gesprochen. Und auch äh, da sind wir darauf gekommen. Ähm, oder ich habe dir das Konzept von Social Franchising ja auch noch mal erzählt. Ähm, das ist ja auch etwas wirklich auch Interessantes für... Äh, für die Umsetzung solcher Projekte, ähm, wo man wirklich einen Impact äh, mit generieren kann. Ähm, woran woran scheitert es aus deiner Sicht äh, bisher heute, dass ähm, das noch, noch nicht so bekannt ist? Oder woran scheitern generell diese Projekte bisher, die, 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 die bisher noch nicht zur Umsetzung gekommen sind? Warum brauchen wir denn ja,
1: also äh, Gerade eben habe ich viel gelernt von dir, ne?
0: Und das, und das ist, ist schön.
1: Ja, das ist so. Man lernt ja ständig dazu, weil du mir was erzählt hast, ein Konzept. Also erstmal Franchising. Ich weiß natürlich irgendwie, was Franchising ist. Keine Ahnung, wie das aber wirklich funktioniert. Das hast, das hast du mir gerade eben beigebracht. Ja. Und ich bin jetzt irgendwie doch ziemlich vernetzt und digital auch schon unterwegs, hängen ständig am Handy, wie wir alle und so weiter. Aber ich habe keine Ahnung, wie sowas wirklich funktioniert. Also das, das heißt, ich habe eigentlich gar keine Reflexe, auch mal darüber nachzudenken, wenn ich in irgendeiner Situation bin wo das passen könnte, dass man das ja einsetzen kann. Und dann hast du mir noch ein bisschen mehr über Social ähm, äh, Franchising erzählt und das eigentlich einige Sachen von denen ich der oder Möglichkeiten von denen ich erzählt habe, die da passen würden und sich dafür eignen würden, den Reflex habe ich gar nicht. Und jetzt noch mal sich vorzustellen, ich bin irgendwo der Bürgermeister von Dohuk im Nordirak und ähm, und äh, habe natürlich null Ahnung von solchen Konzepten oder ich bin Unternehmer irgendwo in in äh, Kenia oder so äh, vielleicht in Nairobi kennt man sowas aber vielleicht nicht mehr äh, schon mal nicht in Mombasa oder oder so und äh, von daher von daher dieses diese Möglichkeiten einfach zugänglich zu machen zu, zu, zu teilen ähm, eben jedem der irgendwo diese Entrepreneurship hat, diese, diese Leadership, diese Initiative hat was zu tun, eben auch diese Möglichkeiten zu geben, sich da auch das Beste, im Grunde das beste Menü auszusuchen, wie wir hier vorhin auf der Karte geschaut haben, was wir jetzt, was wir jetzt essen, ähm, ja, genauso müsste ich eigentlich in der Lage sein, egal wo auf der Welt, mir von den vielen, vielen ungezählten Möglichkeiten äh, die Beste auszusuchen und dabei auch zu, geholfen, dass jemand mir dabei hilft, das zu machen. Wir haben jetzt gerade darauf so geeinigt, dass wir irgendwie mal ein bisschen mehr über diese Konzepte zusammen sprechen, weil du kannst es besser als ich.
0: Genau, und du hast äh, viel mehr Ahnung von dem, was überhaupt weltweit benötigt wird. Und äh, auch gerne die Einladung an sie, die Behörer, wenn jemand von Ihnen sagt, das klingt total spannend und äh, ich habe ja hier ähm, ein. Äh, ich, ich, wie auch immer geartetes Franchise-Konzept. Kann das nicht in Addis Abeba, äh, Boomtown, habe ich gerade gelernt. Ähm, auch da haben wir ja falsche Bilder von äh, durch, durch Medienberichte, äh, wie, wie wir uns Afrika vorstellen oder Somalia, äh, wo, wo wir ja äh, auch äh, jetzt gelernt haben, ähm, haben riesige Start-up-Initiativen, Start-up-Somali und, äh, und, und, und so on, sage ich schon, und so weiter. Und äh, das sind ja auch einfach ähm, auch für uns. Andersrum, die, diese, diese Perspektive ist ja überhaupt nicht da, dass jetzt ein deutsches Franchise-System im Fitnessbereich äh, oder als äh, Restaurant-Franchise und mit einer europäischen Küche, ich sag mal Losteria oder Vapiano, sagen könnte, ja cool, dann machen wir doch mal äh, unseren ersten Flagship-Store in Addis Abeba auf und du hilfst dabei.
1: Ja genau, aber das muss jetzt nicht unbedingt wiederum dieses Denken sein, das bin ich jetzt als deutscher Unternehmer, der das jetzt irgendwo in Addis Abeba macht, ja, das ist ja die das, das Falsche an der gegenwärtigen Entwicklungspolitik auch, dass wir sie immer denken, ja, das, ich muss jetzt darüber gehen und, die, und die, die Afrikaner retten oder sowas. Und genau hier zum Beispiel das Franchise-Modell würde natürlich passen, weil es natürlich super Leute gibt, die äh, irgendwie international unterwegs sind oder waren aus allen möglichen Ländern und äh, das auch wieder gerne zurückbringen würden und da auch super Partner sein könnten. Und die brauchen aber wiederum natürlich manchmal vielleicht doch den Kick. Ich meine, wir zwei haben jetzt gerade You, Me eigentlich äh, gemacht. Ja. Wir haben uns, ge You and me, wir haben uns gerade eben zusammengeschlossen, ähm, haben mal drüber nachgedacht, wie, wie, wie man was machen könnte und da den Impact vergrößern könnte. Ja, jetzt, brauchen noch, jetzt brauchen wir noch andere dazu. Wir brauchen jemanden, der uns dabei hilft, das Ganze erstmal vorzufinanzieren. Also auch hier ein Appell eigentlich an alle mitzumachen. Ganz genau, wichtig. Immer ja. Ja, wichtig. Das ist immer das Schwierigste, eigentlich das, solche Sachen anzuschieben und da scheitert viel dran. Und das Zweite ist, wir brauchen natürlich jetzt jemanden, mit dem wir da zusammenarbeiten können. Jetzt haben wir uns schon daran erinnert, dass wir natürlich wiederum Leute kennen in, im Sudan zum Beispiel, äh, junge dynamische, äh, gerade die, die grade ihren Masters machen in London und in Wien. Die würden super dazu passen, auch mit einem anderen Mundschott-Projekt zusammen ähm, äh, mit dem Vert äh, Vertical Farming Institute, und Cropify zusammen, eben im Sudan unter Umständen noch ein paar andere Sachen zu machen als jetzt nur Vertical Farming. Und das sind so, das sind so genau diese Vernetzungen, die wir brauchen. In, in, in jedem von uns steckt ein unglaubliches Netzwerk. Ich meine, wir sind jetzt gerade hier zusammen in einem asiatischen Restaurant in Wiesbaden Genau. Äh, Hessen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, Hessen ist richtig. Hessen. Also ähm, gut, ich bin mir vollkommen sicher, wenn ich jetzt irgendjemanden hier an der Theke anzapfe und, und wir diskutieren mal fünf Minuten über ihr oder sein Netzwerk, kriegen wir auf einmal eine, eine globale Dimension hin, die faszinierend ist. Und ganz bestimmt, wo auch immer die die berühmten Wurzeln hier liegen, vielleicht sind sie auch nur in Wiesbaden die Wurzeln äh, von den Mitarbeitern hier, aber irgendwie fühlt sich es anders an, ähm, könnte man natürlich da auch wieder unglaubliche Möglichkeiten aufbauen. Und, und das ist, was was wir Jomi was will und was, und, und, und das, das Ziel ist, das relativ gleichnah und, und zeitnah umzusetzen. Das ist, was wir durch Innovation for x und Franchise-Kombinationen super hinkriegen könnten, eben genau diese Netzwerke effektiver und, und viel, ja, viel stärker zu machen. Und diese, diese agile Vernetzung zwischen dir und mir, zwischen unserem Know-how, das du hast, das ich habe, und vielleicht hier die Damen an der, an der Bar hier, der, an der Theke hier von dem, von dem asiatischen Restaurant, vielleicht können wir das alles zusammenbringen. Und das das ist die Kraft, das ist das 21. Jahrhundert, das ist
0: unsere Zukunft eigentlich. Super, schönes Schlusswort und ähm, genau darum geht es und das ist äh, für mich immer noch das, warum ich auch wirklich sage, die, das ist meine Herzensbranche, genau im Franchising äh, wird das perfekt vorgelebt, nämlich zu sagen, ich habe hier ein, 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 ein fertiges Konzept und ich suche mir ein Netzwerk von Menschen, die das umsetzen, miteinander verbessern, immer wieder besser machen, neue Möglichkeiten ausloten. Und äh, darum geht es im Franchising und auch im Social Franchising mit einem wirklichen Impact. Wenn Sie da äh, den Kontakt suchen, Kilian Kleinschmidt werden wir hier verlinken entsprechend und Social Media mäßig äh, vernetzen. Und Sie können auch gerne mich anschreiben und äh, ich stelle den Kontakt her. Und wer jetzt in Addis Abeba den ersten äh, Flagship Store in Afrika eröffnen möchte, spricht mich auch gerne an und dann machen wir mal eine ganz neue Reise, nicht immer in die üblichen Wege nach Las Vegas äh, zur Franchise Convention und nach Amerika, sondern wir gehen mal in einen der Zukunftsmärkte ähm, des, des, des Jahrhunderts und äh, da überlassen wir unseren Freunden aus China nicht den Markt ganz allein in Afrika, sondern gehen mal hier aus Europa auch schön damit rein, mit unserem Know-how, mit unserem tollen Produkt. Das war Franchise 4X aus Wiesbaden mit Kilian Kleinschmidt. Vielen, vielen Dank, lieber Kilian, dass du ähm, bei mir warst. Und ähm, mein Name ist Timo Marschall. Mit Franchise 4X sorgen wir für die digitale Transformation für Franchise-Systeme. Und ich freue mich, dass Sie dabei waren und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. Maximale Erfolge für Ihr Franchise-System. Dankeschön.